0: Esse aqui é o nosso encontrão semestral sobre planejamento financeiro. Todo semestre a gente faz dois encontrões, um para autônomos, a turma que trabalha por conta, e outro sobre planejamento financeiro ou algum tema desse universo do planejamento financeiro. Vamos lá, deixa eu contar para vocês a, a minha relação com essa história toda, né? O meu interesse pelo tema e o motivo de eu estar aqui nessa salinha junto com vocês é porque esse tema sempre me interessou, sempre me, me, me fascinou, de certa forma. Então, e a minha investigação sobre esse tema foi muito em primeira pessoa. Eu comecei essa história toda tentando entender o que funciona para mim. E eu comecei a buscar o que funciona para mim porque eu fiquei um pouco atordoado. Eu cresci numa família de classe média baixa, eu cresci no Brás os paulistanos certamente vão, vão conhecer. É um bairro de, de classe média baixa de São Paulo, legal. E eu comecei a trabalhar, eu arrumava computadores. Né? Sempre muito bom com tecnologia e é meu principal gargalo de gastos hoje. Eu adoro comprar essas tranqueiras tecnológicas, é, é onde eu perco meu tempo ali e gasto meu dinheirinho, legal. E eu comecei a ganhar um dinheirinho ali trabalhando, arrumando computadores e na época eu ganhava o salário mínimo da época, que era R$430,00 quando eu comecei a trabalhar. E aí o dinheiro ficava apertado, obviamente, né? E eu comecei a pensar... Gente, quem não estiver falando, deixa eu pedir para deixar no mudo... Só para a gravação ficar gostosinha de escutar depois. Eu ganhava R$430,00 e eu ficava pensando assim... Quando eu ganhar mil reais por mês... Ou seja, mais do que o dobro do que eu ganho hoje... Com certeza vai sobrar muito dinheiro. E aí quem dá uma risadinha, eu vou saber que se identifica com a minha situação... E aí, eu comecei, eventualmente, a ganhar mil reais. E não, não, não sobrou muito, muito, muito dinheiro. Legal. Aí, eu comecei a falar, não, mas quando eu ganhar dois mil reais, aí sim vai começar a sobrar muito dinheiro. E, eventualmente, eu comecei a ganhar dois mil reais por mês. E não estava sobrando tanto dinheiro assim. E aí, eu dei meu último, meu último, minha última cartada. Quando eu começar a ganhar 3 mil reais por mês, que era mais do que minha mãe ganhava na época. Minha mãe é professora de, de escola, né, de, de pequenos. Quando eu ganhar 3 mil reais por mês, aí sim vai começar a sobrar. E eventualmente eu comecei a ganhar 3 mil reais por mês e não sobrava. E não sobrava. E aí eu falei, bom, tem alguma questão muito, muito, muito interessante acontecendo aqui. Porque por mais que eu saiba o que eu tenho que fazer, muitas vezes eu não consigo fazer. O que é um negócio muito doido, porque eu sou um cientista da computação de formação. Eu sou uma pessoa de exatas. Eu estou acostumado a entender que se eu fizer isso, isso e isso, eu vou chegar aqui. E se eu souber o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas, eventualmente, eu não faço. Acontece com vocês também? Levanta a mão, de verdade, com que acontece. Beleza, estamos todos aqui de mãos levantadas. Quando que... Sabe aquele momento que você fala... Parece que a sua cabeça explode e você fala... Meu Deus do céu, é por aqui que eu vou. Esse momento, para mim, foi quando eu entrei em contato com as ciências comportamentais, em específico com a psicologia econômica, que é uma das áreas da psicologia, das ciências comportamentais, que tenta entender o nosso comportamento com relação à grana. Tem dois autores que eu amo de paixão. O Daniel Kahneman, que é este carinha aqui, ganhador do Nobel em 2002, Nobel de Economia, e ele não é economista, foi o primeiro não economista a ganhar o um Nobel de Economia. O Richard Taylor que é esse carinha aqui, que é um economista, ganhou Nobel em 2017. Qual que, é a, qual que é a história aqui? A economia lentamente foi permitindo que outras áreas de estudo começassem a investigar o nosso comportamento. E quando eu comecei a entrar em contato com o trabalho desses caras, eu falei, é por aqui, é por aqui. Não é a planilha difícil, a resposta está aqui. E desde então, meu trabalho tem sido tentar fazer uma pequena, uma, uma pequena ponte entre o que a academia está pesquisando e como é que a gente aplica isso de maneira extremamente prática na ponta, para nós que somos ali usuários de dinheiro, digamos assim. O segundo livro chama Misbehaving, alguém está pedindo no chat aqui. Dois ótimos livros, dois livros densos, mas dois livros bons. Legal. Quando eu continuei investigando essa questão, eu olhei para a minha situação de novo e eu pensei, bom, se eu ganhava 500 e não sobrava, e dinheiro era uma, um assunto meio delicado para mim. E eu comecei a ganhar 3 mil, e o dinheiro continuou sendo um assunto delicado, talvez não seja apenas uma questão de quanto ganha. E eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. E aí eu falei, bom, talvez seja uma questão de área de formação, né talvez as pessoas de exatas saibam lidar com dinheiro e planejar o próprio dinheiro, e pessoas de humanas, não. Quem é de exatas aí? Temos engenheiros e afins. Vai. Tem uma galerinha aqui. Eu também né? sou de exatas. Eu cruzei com pessoas de exatas que são gestores terríveis, mas muito ruins mesmo. Lidam com dinheiro muito mal. O dinheiro é uma fonte de agonia constante. Então, ó, tem gente da matemática que não dá para ser mais de exatas que isso. E eu conheço pessoas de humanas que têm uma dificuldade incrível de fazer contas simples, fazem nos dedos as contas simples mesmo e elas são ótimas gestoras financeiras. Então, bom, não é uma questão de quanto ganha, não é só uma questão de quanto ganha, não é só uma questão de área de formação. Eu cresci numa sociedade machista, assim como todo mundo que está aqui, e eu, fui eu cresci acreditando que dinheiro é um assunto masculino, que interessa mais os homens. E aí eu cruzei com homens que são gestores terríveis, muito ruins mesmo, e eu cruzo com mulheres que são gestoras maravilhosas e conseguem organizar os próprios, os próprios dinheiros, digamos assim. Então não é uma questão de gênero, não é uma questão de quanto ganha, não é uma questão. Uh, de área de formação é o que então a resposta para a gente conseguir empacotar essa história toda passa pelo planejamento financeiro existem muitas questões são muitos pilares para a gente construir uma relação mais saudável com o dinheiro é assunto de terapia para muita gente se alguém alguém aqui leva o dinheiro para terapia assim fala é um assunto que discute com a psicóloga super comum Super comum. Então passa por muitos pilares, mas tem um ponto ali que é o planejamento financeiro e se a gente resolve esse ponto, se a gente consegue deixar esse ponto um pouquinho mais pacificado, um pouquinho mais simplificado, todo o resto fica muito, muito, muito mais fácil. A gente constrói a nossa vida financeira decisão após decisão. Então são várias micro decisões que vão compondo a nossa vida financeira. O planejamento financeiro é uma ferramenta que vai ajudar a gente a tomar decisões melhores. O planejamento financeiro não é uma planilha colorida. Não é um aplicativo que gera gráfico, que ele até torce assim, sabe? Você passa o dedo no celular e ele é 3D e ele é bonito. Não é nada disso. Não é nada disso. É uma ferramenta que vai apoiar a nossa tomada de decisão. Para algumas pessoas, o planejamento financeiro vai ter uma cara um pouquinho mais, mais técnica, então, são pessoas que são mais analíticas, elas gostam de ver mais dados e ver cores diferentes. Para outras pessoas, vai ser um negócio meio que uns rabiscos num caderno, assim, e está resolvido. Para outras pessoas mais millennials, tecnológicas, vai ser um aplicativo. Não existe resposta certa, a gente não tem um modelo de planejamento que funciona para todo mundo, mas a gente tem algumas características que estão presentes nos planejamentos que funcionam para a maior quantidade de pessoas. E essas características são, planejamentos bons são simples, planejo, planejamentos bons são claros, planejo, planejamentos bons são fáceis de serem explicados para as pessoas. Então, se eu estou conversando, por exemplo, com a Marília, e eu pergunto, Marília, como é que é seu planejamento? E a Marília consegue me explicar em 30 segundos ou em um minutinho como é que ela organiza a vida financeira? Eu tendo a achar que a Marília tem um planejamento financeiro que funciona, que não toma um caminhão de energia. Se o planejamento for complicado demais, o que, que vai acontecer? Na semana que você está empolgadão, está animado porque teve encontrão, porque você começou a ler um livro bacana, assistir um vídeo no YouTube, vai funcionar. Só que daqui a duas semanas, é, sei lá, o Jorginho está com artrose. E aí, de repente, o foco da minha vida é resolver a artrose do Jorginho, que é meu cachorro. E aí eu não vou olhar para o planejamento. Ou então semana que vem eu brigo com a minha esposa, com meu meu esposo, meu companheiro e aí o foco da sua vida vai para essa outra relação, vai para esse outro problema. Se o planejamento demanda muita energia, ele só funciona nas semanas impecáveis, nas semanas que a gente está super disciplinado, que não está comendo um monte de doce, que não está bebendo refrigerante, que não está tomando muita cerveja, enfim, semanas em que a vida está meio ideal. Mas a nossa vida não é composta apenas por semanas ideais. Pelo menos a minha não é. Não sei como é que é a de vocês, mas por aqui temos deslizes. Temos períodos meio caóticos, em que a vida meio está de pernas pro ar. A gente tem que montar planejamento que funciona nessas semanas, nesses períodos. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. No meu caso, eu só registro o que eu gastei sem planejar o futuro. Qual que é o problema dessa abordagem? Né? É muito comum. No dia 30, a gente vai lá, abre o extrato, e aí começa, isso aqui é restaurante, isso aqui é lazer, isso aqui foi comida do cachorro. A gente vai categorizando o nosso extrato. Que é uma estratégia comum. né? E a gente chama isso de planejamento financeiro. Por que, que não é efetivo esse tipo de planejamento financeiro? Porque a gente não tem nenhum controle sobre o passado, infelizmente. A gente não consegue mudar mais. Então, se no dia 30 a gente olha porque a gente fez com o nosso dinheiro nos últimos, nos últimos dias que passaram, nos últimos 30 dias que passaram, a gente não tem controle algum sobre aquilo. A gente não tem poder de decisão algum sobre aquilo. Então, o planejamento bom, ele olha para frente. Eu sempre vejo que depois dos encontros, vocês postam stories com alguma coisa. Né? Então, se vocês forem postar alguma coisa, essa frase é muito boa e é muito importante, ela tem que ser disseminada. O planejamento bom olha para frente. Para trás, infelizmente, a gente não tem controle algum, não tem muito o que fazer, já passou. Categorizar o que passou ajuda a planejar o futuro, né? Médio, meu xará, o Edu aqui falou. Quando você categoriza o que passou, você entende o seu padrão de gastos. O problema é que muitas pessoas se restringem a essa atividade. Então ela só faz isso, ela só categoriza o que passou. E aí ela tem um monte de informações, um monte de dados, mas ela não tem um plano do que fazer com essa informação. Tem uma, uma questão muito interessante, que é estudada por outro ramo da, das ciências comportamentais, que é a psicologia da escassez. Ela tenta estudar como é que a nossa mente se comporta em situações de estresse, em situações em que falta algo, falta energia, falta tempo, falta dinheiro, falta alguma coisa. Esse livrinho aqui fala especificamente sobre isso. Ele chama escassez uma nova forma de pensar a falta de recurso na vida das pessoas. Por que, que eu estou falando isso? Porque a energia que a gente tem para lidar com o nosso dinheiro é super limitada. A gente acha que a gente vai ter uma super disposição, que vai sempre sobrar energia, que a gente vai estar tá motivado. É mentira. Então, a energia que a gente tem para lidar com o dinheiro vem do mesmo balde onde está a nossa energia para lidar com as nossas relações, com o nosso corpo, com tudo. Então, se você gasta essa energia com a atividade errada, com a atividade que não te dá o maior retorno possível, vai faltar. Então, é por isso que eu bato sempre nesse ponto né? A, do, que o Edu falou aqui. Categorizar é importante, é importante. Mas se você gastar toda a sua energia categorizando e não sobrar para o resto, aí eu vou ficar bem chateado e você também. Eu vou trazer alguns modelos de planejamento para vocês e vocês vão perceber que alguns modelos vão parecer absurdos para algumas pessoas e muito bons para outras, e alguns, outros vão vice-versa. Então, a, a ideia é trazer alguns modelinhos para vocês, e vocês vão tentar adaptar esse modelo, esses modelos que eu estou trazendo, pegar as melhores práticas que vocês acham que vão se funcionar, e vão trazer para a vida de vocês. Beleza? Joia, vamos lá. Eu vou trazer o primeiro exemplo de planejamento aqui, eu vou usar os nomes de vocês aqui, vamos pensar, pegar o Igor de, de cobaia aqui, vamos pensar no planejamento do Igor. O Igor tem um salário, e o salário do Igor é 3 mil reais por mês. Beleza, estou chutando aqui, são dados fictícios. E aí, o Igor vai fazer o seguinte planejamento. Assim que o salário dele caiu na conta, assim que o salário dele caiu na conta, ele vai transferir um pedaço desse salário para uma outra conta, uma conta digital, por exemplo. porque supor que ele recebe no Itaú ou no Bradesco, qualquer banco. Ele vai transferir um pedacinho desse salário para uma conta digital, do Nubank, do Inter, qualquer outra, qualquer conta que vocês queiram. Legal. Então, ele recebeu 3 mil, transferiu um pedaço desse salário para uma conta digital. E aí, ele pagou as contas fixas. Então, ele fez esses dois movimentos. Recebeu o salário, transferiu para uma conta digital, pagou as contas fixas. E aí, a partir de agora, ele sabe que ele vai poder utilizar para os variáveis, para os gastos picados do mês, o dinheiro que está nessa conta digital. Esse é o planejamento do Igor. Tudo o que ele faz é receber o salário, transfere um pedacinho para os variáveis, que é os picadinhos que ele vai usar durante a semana, e o restante ele usa para pagar as contas fixas. Ele não faz planilha, ele não anota nada no caderno, ele não categoriza gastos, tudo que ele faz é separar um montante para os variáveis da semana e os para as contas fixas. É um planejamento que, na minha opinião, é muito eficiente. Por quê? Se você quiser observar quanto você ainda pode gastar é só você bater o olho nessa ah, outra conta. Porque ele é muito simples, né? E porque a gente consegue acompanhar muito facilmente. Beleza? Recebeu o salário, transfiro para uma conta digital. Pago com as contas fixas, transfiro para uma conta digital. Legal, funciona para algumas pessoas. Outra modalidade de planejamento aqui, e eu vou, vou falar isso aqui com muitas ressalvas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas adoram essa modalidade e ela é um pouquinho perigosa. Quem der uma risadinha, eu sei que vai estar nesse, nesse lugar. Recebeu o salário, não faz nada com o salário e concentra todos os gastos no cartão de crédito. Alguém faz isso. Olha lá as risadinhas, é isso. Muitas pessoas fazem isso, tem gente abaixando a cabeça, fazendo assim. Legal. Qual que, quais são as vantagens e as desvantagens dessa brincadeira? Recebi o salário, o salário vai ficar lá concentro tudo no cartão de crédito. E as pessoas no chat, perigoso, eu já tentei fazer e foi o caos, o oh, Ramuri Exposed, é isso, é isso, Tá tudo bem. Então, é, por, que, que, por que, que é conveniente? Porque o cartão de crédito ele não mostra o quanto a gente está gastando imediatamente, né? A gente passa o cartão, o cartão volta para o nosso bolso, a gente geralmente esquece o que a gente gastou e a gente vai passando no cartão todas as nossas despesinhas e despesonas. É super confortável. Provavelmente o limite de vocês é maior do que a renda, porque o banco é o banco, e isso é o que o um banco faz, dá limite para as pessoas, e você perde o controle. É um planejamento que é válido? Olha, é um jeito de organizar o dinheiro. É um jeito de organizar o dinheiro. É o melhor deles? Na minha opinião, ele é muito, é muito suscetível a, ao nosso descontrole e aos nossos deslizes. Não é o meu preferido. Dá para deixar esse planejamento melhor? Dá para deixar essa logística melhor? Super dá. Como é que vocês poderiam fazer isso? Bom, vocês poderiam ter um alarme no celular de vocês todo dia 10, todo dia 20 e todo dia 30. E em, quando apitar esse alarme, você vai abrir a sua fatura do cartão. Dolorido, eu sei, mas você vai abrir a sua fatura do cartão. E você vai ver o quanto você já gastou. Rapidamente, você vai ser afetado por um fenômeno psicológico chamado ancoragem. Então vão ter alguns números que vão estar sempre presentes para você. Então, você vai começar a gravar coisas do tipo, todo dia 10, minha fatura tem que estar tá mais ou menos em 400 reais. Todo dia 20, a minha fatura tem que estar tá mais ou menos em 1000 reais. Se já tiver passado deste valor, eu vou ter que dar uma seguradinha. Se eu ainda tiver uma folguinha, aí eu posso dar uma relaxada e gastar um tiquinho mais. É um jeito de tornar esse planejamento, utilizando o cartão de crédito, um pouquinho menos arriscado. Ainda assim, não é uma estratégia que, na minha opinião, funciona na maior parte dos casos. Por que, que tanta gente adora? Primeiro, porque ela é super confortável. E segundo, porque estamos vendo uma era muito maluca do sistema capitalista, que é a era do cashback e das milhas e dos pontos do cartão. É, na cidade de vocês tem pão de açúcar, na maior parte de vocês, acho que na maior parte tem, né? Vocês acompanharam a, os selinhos que você ganhava quando você fazia a compra? Você ganhava uns um selinhos e depois trocava por panela. São panelas, né? Não sei se aconteceu esse fenômeno no, nos grupos de vocês, mas nos meus grupos de amigos, as pessoas ficavam ensandecidas com os selinhos. É uma, um catsu de uma panela que você vai ganhar. Mas a gente começava a falar sobre isso e a juntar os selinhos, porque eram os selinhos as panelas. As pessoas estavam juntando selinhos, tinham dinheiro para comprar quantas panelas elas quisessem. Mas o fato de você ganhar alguma coisinha quando você gasta, mexe com a nossa cabeça de um jeito muito doido. A mesma coisa acontece com o cartão de crédito. Mesmo, mesmo que você... Uh, acho que não acontece, não, eu sou imune às milhas, esse negócio não me atrai, né? eu sou muito desconstruidão, eu sou inteligente e eu vou tomar cuidado. Olha, o que a gente aprendeu com gente que ganhou o Nobel é que mesmo que você saiba que determinado viés ou determinada heurística psicológica vai acontecer, você ainda assim está suscetível. Consultores financeiros fazem cagadas financeiras também. Posso falar com conhecimento de causa. E eu tenho amigos consultores que estão aqui nessa sala que eu sei que também fazem cagadas financeiras. Então, a, a, se a gente puder não ter corda para se enforcar, me parece algo mais inteligente. Mas se você quiser usar o seu cartão de crédito, se você fizer questão porque você gosta por qualquer motivo, minha sugestão é que você tenha alarmes semanais ou alarmes a cada 10 dias para você olhar a sua fatura. Beleza? E é muito legal porque cada pessoa ela vai sendo atraída por alguma recompensinha. Tô vendo ali a Luana no chat. As milhas não me atraem porque eu viajo de carro, mas o cashback sempre me chama. Sim, acontece. Acontece. E é por isso que existem tantas modalidades de recompensa nas empresas de cartão. Porque cada modalidade vai atrair uma pessoa diferente. Dúvidas de vocês sobre essa história. Nunca usei o cashback? Essa é a minha situação, só consigo comprar algumas coisas parceladas, tipo computador. Veja, Cassily, uma coisa é você utilizar o parcelamento para conseguir fazer compras e ganhar acesso a algumas coisas. Outra coisa é você utilizar no dia a dia para tudo. Tem pessoas que às vezes têm o dinheiro na conta, mas preferem passar no cartão, porque de alguma forma é mais confortável. Sim, é mais confortável e por isso que é tão perigoso. Né? Eu lembro que eu tinha o costume de fazer apostas com os amigos, né? E a minha aposta era a seguinte, a pessoa falava assim para mim, eu tenho certeza que pagando no débito ou pagando no crédito, eu vou gastar a mesma coisa. Aí eu falei, ah, é? Então tá bom, Então a gente vai apostar o seguinte, você vai passar um mês usando só o débito e a gente vai tentar entender se você vai gastar a mesma coisa do que você gastava antes no cartão de crédito. Ganhei todas as apostas que eu fiz, pessoal, com os amigos. Porque existe um fenômeno muito interessante chamado, chamado dor do pagamento. O que é a dor do pagamento? É um desconforto. É um desconforto que surge quando a gente se desfaz de coisas, quando a gente perde algumas coisas. Quando a gente tira as notas da carteira... Vocês já fizeram essa brincadeira de pagar alguma compra com dinheiro? Parece que estão arrancando seus fios de cabelo quando as carteiras vão saindo, ou as notas vão saindo da carteira. Ah, vou comprar um sapato que custa 200 reais. Faz esse experimento. Leva, leva quatro notinhas de 50, dá para o vendedor as notas de 50 e vê essa nota indo embora. Vai te dar um desconforto. Agora, passa o cartão lá. Você vai entregar o cartão para o cidadão. O cartão vai voltar para você com uma notinha bonitinha ainda assim, o comprovante de pagamento. Você não vai nem lembrar que você fez essa compra mais. O que a gente percebeu é que a forma de pagamento influencia na intensidade da dor. Amuri, e quando a fatura do cartão e os fixos tomam toda a sua entrada? Como sair desse fluxo? Super entendo que é uma situação mais atual que isso impossível, ainda mais que a gasolina do preço que ela está custando a gente geralmente tenta resolver essa situação aos poucos, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam. Sabe aquele programa Extreme Makeover, que as pessoas meio que revolucionam a vida financeira e, todos, e o rosto e a casa em uma semana? Na vida real isso não funciona. Então o que geralmente a gente faz é ajeitar a situação aos poucos. Você pode dar uma olhadinha aqui na sua fotografia e fazer ali algumas ponderações sobre o que pode ser mexido e o que não pode ser mexido. Coisas do tipo, Kleber, se você tivesse que mexer em alguma coisa, porque vai ter que mexer em alguma coisa? No que você mexeria primeiro? Então a gente pode tentar é, fazer exercícios manipulando o orçamento a partir da fotografia. A Gi falou assim, muito bom olhar a fotografia. É um jeito fácil de você olhar a sua vida financeira. É, em alguns cenários, pessoal, a gente vai ter que cortar gastos, em outros cenários a gente vai ter que ganhar mais. É duro, mas é, é a realidade. Eu não gosto muito do discurso hipócrita da educação financeira, do tipo, ah, é só organizar tudo que vai ficar tudo maravilhoso. Não, pessoal, às vezes tem que ganhar mais mesmo e a gente sabe a realidade que a gente vive no Brasil. Então, acho importante ser honesto quando a gente está falando sobre planejamento financeiro. É super útil, melhora muito a situação, não resolve. Às vezes a gente tem que ter mais entrada mesmo. A Muri, no caso de quem é frila e não tem salário fixo, como se organizar da melhor forma? É uma outra discussão bem grande, Camila. Dá até para escrever um livro sobre isso, sobre a história dos autônomos, mas um jeitinho simples assim de, de você começar com essa brincadeira, né? Se você é autônoma, você não vai ter esse salário. Mas você tem a sua vida financeira comum, né? normal, cheia de, de coisas que vão acontecendo, inclusive variável da semana. O que você pode fazer? Vamos supor que você é professora de inglês, você dá aulas particulares, né? Você vai receber do Rafael. E aí tem aqui 300 reais que o Rafael te paga. Além disso, você vai receber também da Júlia, mais 300 reais que a Júlia te paga. E vai receber também da Muri que vai pagar 300 também. E da Camila, que vai fazer mais aulas, então ela vai pagar 600. Você pode colocar as suas entradas, mesmo que elas sejam picadinhas. E aí você vai colocar essas entradas nas respectivas semanas. Vamos supor que a Camila vai pagar só na primeira semana do mês seguinte, na primeira semana de abril. Então, você vai tentar posicionar essas entradas da melhor forma. Eu gosto bastante de destacar o que é entrada, porque facilita a visualização. Talvez, talvez, vocês não vão aplicar nada do que a gente conversou aqui. Porque seres humanos, eventualmente, precisam ficar cansados. Talvez não vão fazer nada do que a gente conversou. Tá tudo bem, eu não vou ficar chateado. A gente vai continuar sendo amigo. Mas, talvez, tenha espaço para vocês fazerem uma coisinha só. Para escolherem uma coisinha só para fazer. E aí, eu vou tentar deixar claro para vocês qual que eu acho que é a melhor coisinha para ser feita. Qual que eu acho que é a mais eficiente? A que vai deixar vocês mais felizes daqui a cinco anos. E a coisinha mais eficiente que vocês podem fazer é agendar uma transferência recorrente para uma conta poupança ou para um investimento básico. Uma transferência automática, do valor que for. Qual que é a brincadeira aqui? A gente vai agendar essa transferência e aí todo dia 30 ou todo dia 5 ou todo dia 10 o dinheiro vai desaparecer da nossa conta corrente e vai para essa reserva que a gente está construindo, de maneira automática. Porque daqui a, um, daqui a 45 dias, ou sei lá, no dia 30 de maio, ou no dia 30 de junho, ou no dia 30 de dezembro, vocês não vão lembrar disso mais. Mas de repente vai ter uma reserva que se montou lá. Da mesma forma que você esquece alguma assinatura no seu cartão de crédito, que fica caindo todos os meses lá, você vai esquecer que você fez esse negócio. E você vai ficar loucamente feliz quando você encontrar de novo. Então, se você não for fazer nada do que a gente conversou até aqui, né? não gostei de nada, achei tudo meio ruim, não consegui fazer nada, está tudo bem. Continuamos, amigos. Mas, se você puder agendar essa transferência agora, eu vou ficar assim, ridiculamente feliz e você vai ficar muito contente daqui a 12 meses, porque a reserva vai se formar e daqui a pouco você já incorporou esse gasto da reserva na sua vida financeira. Igual a conta de luz, que salva uma catástrofe e você paga. A reserva para você mesmo vai ser a mesma coisa em débito automático, o que é melhor ainda. Então, eu acho que isso, isso pode ser algo bem, bem interessante também. A Bruna falou, a Muri, eu só tenho uma única conta do Nubank, onde eu recebo as minhas entradas e onde o dinheiro fica. Devo fazer uma conta a mais para fazer essa transferência? Olha, se você quiser colocar as suas reservas em uma corretora, tá tudo bem, você vai fazer uma transferência automática para essa corretora. Se você quiser usar o porquinho do Nubank para isso, pode ser também. Eu só acho interessante não misturar o que é reserva de emergência e o que é essa poupancinha para pagar IPVA, dentista e tudo mais. São coisas separadas. A gente lida muito melhor com várias coisas separadinhas e mais simples e lida pior com um extrato que parece a tela da Matrix, sabe? Linhas e linhas passando rápido e muitas informações. Então se a gente puder ter, se a gente precisar ter algumas caixinhas separadas para que todas elas sejam simples, eu acho muito interessante. Amuri, uma vez que você já planejou, como seguir para poupar se a vida já está muito justa? Superentendo. Se está justo com o valor que você estimou, coloca um valor menor. Mas comece agora. E aí você vai tentar trabalhar com as duas grandes frentes da educação financeira. Como é que você pode ganhar mais? Como é que você pode gastar melhor? então esses são dois pilares muito importantes a gente não pode só dar atenção para um nem só dar atenção para outro a gente sempre vai tentar olhar a partir desses dois desses dois prismas Amuri, nossas sobrinhas é mais interessante colocar na poupança ou num tesourinho aonde você for fazer hoje então se você ficar confortável em fazer hoje no tesouro faça no tesouro, se você fala, ah, não, eu preciso fazer o cadastro no tesouro meu Deus, quando alguém fala tem que fazer o cadastro no tesouro eu já sei que a pessoa vai me enrolar e não vai fazer então, o objetivo aqui é começar já. Queridos, queridos, começamos turma nova do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos no mês que vem. Então, quem quiser participar, são dinâmicas... Quem gosta da minha abordagem, eu acho que deveria participar, porque é o melhor que eu consigo oferecer. Então, quem tiver afim, me avisa Medo.com.br ou meavisa.amuri.com.br também funciona. Vocês contam com um descontão de 25% é, e aí evita de eu ficar gritando na internet loucamente pessoal, tenho vagas abertas é super chato ficar pentelhando todo mundo então eu converso diretamente com as pessoas que têm interesse em participar recomendo muito fortemente oh, tem alunos um aluno fazendo para pra mim fico feliz quem é aluno pode participar dos plantões para sempre, sim, é essa loucurinha mesmo, o Programa Vitalício. Então tem alunos que participam desde 2017 dos plantões, é muito legal. Entre no Minha avisa tem todos os detalhes logísticos lá. Espero que vocês tenham curtido. E é isso, prazerzão conhecer quem não conhecia. Beijos, queridos, até mais. Tchau, tchau, Obrigada, tchau, 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 tchau. Valeu, tchau, tchau.